0: E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um Spoke Podcast, hoje de número 76 e com o André Brasileiro, médico urologista aqui de Campina Grande. Seja bem-vindo André.
1: Tudo bom, muito obrigado pelo convite.
0: Coisa boa. Começando já de, em bom estilo, falando aqui do, da MK Construção e Engenharia. Essa empresa que não só nos ajuda e nos mantém vivos, como também ela tem um cuidado especial na construção do teu sonho. Quase todo mundo sonha ter sua casa própria e, de preferência, feita do, do, ao seu gosto. Essa, essa empresa, qual o diferencial dela? Ela vai ter vai, diversas entrevistas com a pessoa para conhecer quais as necessidades. De, ah, quero um bairro mais movimentado, um bairro mais calmo, um bairro que tenha mais praças, acessibilidade ou condomínio residencial. Definiu isso, vamos, vamos para as necessidades da casa. Encontrou? Ah, caramba, o cara casa assim, assim, assim. Eles Até o final, eles têm um, um preceito de dizer o, a vontade do cliente é que, que vai, ser, vai ser superior aqui. Beleza. Então, eles constroem a, o sonho da pessoa e entregam do, do sonho até a chave na mão. É tudo com eles. Então, é uma empresa sensacional. Tem um cuidado muito grande. São casas muito lindas. Ele tem um trabalho sensacional. Vou mostrar aqui para vocês algumas das, das diversas opções que ele já fez, que eles já fizeram. E basicamente é isso, é uma empresa sensacional. Vocês podem ir lá conferir MK é, no Instagram, arroba MK Construção Engenharia. É só tirar aquele Ezinho ali do meio e vai ficar perfeito. Você vai ver tantas casas que tem lá já feitas em construção ou projetos futuros, vocês vão poder conhecer, entrem em contato lá com o Kleber Lucena e ele vai atender vocês muito bem Vou aqui para o espaço 2007, inclusive. É, estou muito feliz, nosso primeiro dia de, de, de podcast aqui no Espaço 2007 que nos acolheu, o Spoku estava tendo um problema muito grande relativo à interferência de rádio, que em qualquer outro lugar de Campina Grande não tem, só tinha lá no estúdio onde estava acontecendo, daí vim aqui falar com o Célia Rabelo, também com o Marcelo Rabelo e expliquei para eles que eu estava numa situação precisando de, de alguma coisa para não parar enquanto o novo estúdio está sendo reformado, né? Inclusive, galera, vocês precisarem de Spoke Business, que é aquela um Spoke para contar histórias, é semelhante aqui, mas para contar história de sua empresa, para que as pessoas se identifiquem, conheçam como aquela empresa aconteceu, surgiu e... Inclusive, às vezes, tipo tem um cara que, que hoje está gerindo a empresa porque o pai já não pode mais ou não está mais presente aqui na Terra. Então, o cara pode mostrar quais são as novas... A, 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 o que tá está trazendo de novo para a empresa. Então, é um formato bem legal. Vale a pena vocês conhecerem. Qualquer coisa, entre em contato aí que eu vou passar para vocês. E aí, após conversar com eles, de pronto, eles toparam acolher o Spoke aqui. Até o fim do ano, pelo menos, estaremos aqui no Spoke fazendo podcast. E... O espaço 267 fica aqui na rua João Machado, 267, na Prata, por trás da Igreja do Rosário. Ou seja, o local excelente, toda hora iluminado, organizado, tudo, tudo muito bom. Vale muito a pena vocês conhecerem. E tipo, coworking e business. O coworking é um espaço de, de trabalho compartilhado ou seja, vão haver mesas com, com espaçamento para todo mundo, onde você, em vez de ter que gastar dinheiro com a sala, botar estrutura, energia, água, internet e contratar um funcionário, você paga uma taxa que é bem baixa, é um preço muito acessível e você vai ter um lugar todo estruturado, com internet de qualidade, com tudo perfeito para você fazer o seu negócio. Temos aqui a barbearia Senhor Bonfim, agora está lá, tá longe, agora fica na Conceição, na rua Manuel Sérgio de Oliveira lugar muito bom o cara é excelente profissional tem um tem uma, um diferencial que hoje ele acabou mantendo aquele sistema de você reservar o horário para poder ser atendido o pessoal gostou tanto que terminou que uma coisa que a pandemia trouxe no início foi meio que um que uma chateação hoje se tornou uma realidade então tanto ele atende se acaso você chegar lá e não tiver ninguém, ele vai te atender. Se não, você entra lá, vai no Instagram e Reserva com ele o horário, ele vai te atender muito bem. O trabalho é muito bom e o preço bem legal. Diferente que tem barbearia aí. Tá mais caro que um bujão de gás, não, pra fazer a barba. <risos> Meta Lugar de Carros. Você entra lá no site metacar.com.br. Se está precisando de carro para viajar ou carro para rodar de Uber, essa empresa é certa para você. Diferente dessas empresas gigantes que ah, tem que ter cartão de crédito, limite alto, cheio de dificuldade lá, tudo você resolve no dinheiro e vai parcelando, vai organizando, tudo ele vai fazer o possível para que você tenha seu carro lá para trabalhar e gerir a sua família, ganhar seu dinheiro. Procura lá, Iago Medeiros, locadora é metacar.com.br. Centro Automotivo Lubistop, que é no posto de do 40, acessível, bairro ali ao lado do centro, o atendimento é muito bom, desde os donos boy, e E, como também os, os mecânicos, além de treinados para conversar com o cliente, conseguir explicar na cara do cliente o que é está que acontecendo. Eles são muito bons, profissionais de extrema qualidade. Vocês precisam conhecer e vocês não vão ficar na mão indo lá conhecer o Centro Automotivo Lubistop. Temos também a Império Autopeças, fica na rua... eu sempre esqueço, Luiz Soares, 99%. Atendimento muito bom, principalmente para mulherada. A equipe é toda treinada e pre... tem uma sócia mulher. Então, tem a... além do que já tem, assim, do padrão do treinamento, tem esse diferencial para mulherada, porque ela já diz pessoal, se tiver mulher, se ela estiver em dúvida, qualquer coisa, me chama. Ou seja, ela vai lá e dá assistência que a mulher precisa para não estar tá precisando chamar marido, amigo, prima, avô, seja lá o que for. Então, vocês precisam conhecer, vão lá no, no, no Instagram, Império imperioapeçascg.com. Vocês vão poder falar com eles e vão lá dar uma conferida, prestado comprar qualquer peça. Compra lá e ajeita no boy. <risos> Valeu. eu só trocar aqui o slide. Ainda tô me adaptando com esse negócio aqui na minha frente, mas <risos> já já tá, tá ajeitado. Começar logo lhe perguntando uma coisa. Vamos lá. Que chaveco bom é esse, hein, bicho? Porque quando é coisa assim mais novo, o cabineteiro. Agora o cara de 40 anos. Ah, um...
1: Para convencer, né? <risos>
0: o convencimento não é fácil. O é com... uma coisa que eu acredito que vem evoluindo.
1: Tem é demais, está evoluindo bastante. Essa... É uma quebra, uma quebra de paradigma, né? Você. Há 30, 40 anos atrás, você não, não, não procurava um urologista. O, o médico. O urologista era quase um tabu para o homem. Isso oh. tem caído.
0: Na verdade, meio que é, mas é. hoje em dia a galera já diz: é melhor eu ir lá do que morrer. Inclusive, pouco tempo, acho que semana passada, um familiar, um amigo da minha família, hum. um amigo da minha família morreu de câncer de próstata. É,
1: o impacto é, é, dessa doença é muito, é muito sério. Então, vale toda, todo o empenho em se divulgar, em se é, quebrar esse, esse, essa noção de que o homem não pode ir ao urologista, que o machismo não permite. Via de regra, o urologista passa a ser o médico companheiro do, do, do paciente. A partir dos 40, a gente passa a ser o, o médico é, todo que rotineiramente vai, né? Todo
0: ano. É, é, o ideal é mais ou menos que todo ano seja feito um exame.
1: É, não não só falando de próstata, exclusivamente Sim. de próstata, mas, por exemplo, eu advogo... É que, voltando um pouco na, 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 na por exemplo, pediatria hum. toda, toda criança, homem, menino ou menina, vai para o pediatra E quando você as crianças chegam na adolescência A própria mãe da menina leva a menina para o ginecologista dela Verdade, é. isso é muito, é muito natural Eu tenho duas meninas de 13 anos e elas já vão para o ginecologista ano que vem da própria mãe mas os hum. meninos ficam soltos. Né? Não tem nenhum não tipo de Não tem nenhum tipo de vínculo médico. Porque eu acho que o, o papel do médico, essencialmente, é ser aquele cara que, que deve ser procurado em qualquer circunstância de saúde. Não, não, não quer dizer que você tenha aquele médico que você vai todo ano, hum. ele pode te orientar mesmo em situações que não sejam da área dele. De repente, passar o telefone de um colega de outra especialidade Ou tranquilizar Porque muitas vezes o paciente precisa ser ouvido Sim Sim, pura e simplesmente Então eu eu acho que os homens não vão, vão Tanto aos médicos quanto às mulheres Justamente por isso, porque eles não são Estimulados, educados Aí desde o começo Eu é, não vou mentir, acho que eu fui uma vez na vida num médico é. assim, relacionado a, Ao
0: homem especificamente Eu
1: entendo Pois é, mas isso tem que ser, esse, essa estrutura tem sido quebrada. Uhum. Eu tenho notado cada vez mais, primeiro, os próprios filhos dos meus pacientes mais velhos, os pacientes que têm a minha idade, mais ou menos, já estão levando os filhos adolescentes. Já levam, dão aquele, a, a, primeiro contato junto, depois já vai, já deixa conversando sozinho. Tem uns porque... que chega lá com
0: brincadeira dizendo, não, meu filho, é coisa que é. Mas você... Essa, essas
1: brincadeiras, eu, são muito positivas. Porque assim, é, é, o, o, se você não entender que a relação precisa é, não, não, não precisa ser quebrada, aquele gelo, você não consegue. E de encontrar as informações do seu paciente. Você precisa realmente é, 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 que permitir brincadeiras. Tem pacientes que dizem, ah, hoje eu vou para André, vou levar flores, está entendendo? Tem todo tipo de onda. Chega lá,
0: cadê o chocolate? Cadê o chocolate tudo?
1: tem todo tipo de onda e a gente acha. Eu acho que isso funciona muito. Eu Legal. acho que sempre funcionou muito, tá entendendo? Assim, quando a gente vai fazer palestras de novembro azul e tudo. É uma onda, porque você fica falando e a galera, ah, vai fulano primeiro, ó, oh, doutor André tem um o dedo do grande, assim. <risos> tá no, no
0: interior, é engraçado, eu tava falando com, inclusive com o Laerte de Yuri, No interior, bicho. Só o que, é que eu tenho que fazer? A gente tem que fazer sorteio. A gente tem que fazer sorteio de dinheiro, de gás, disso daquilo para poder o povo ir, porque se não for, não vai, se não for assim não vai ninguém. Agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá pras bases. Vamos lá. Vamos, vamos dar um retorno, um, um rebominada nessa fita. Vamos lá. André Brasileiro. Nascido onde? Que bairro que, que, que teve assim a certa fase da infância?
1: Rapaz, eu sou campinense, né? Na verdade, Próximo. não. Não, sou só campinense ah, uma vez. Não. Tanto é que eu não sou campinense, eu sou campina grandense. Hum, tá entendendo? Eu já, já, vi que você, que... já vi que você é raposeiro. <risos> vocês estão na boa fase, a gente vai ficar quieto. Mas eu sou campinense nato, apaixonado por campina. Nasci em 1971 e morei a vida inteira nesse bairro que a gente está aqui, o na bairro Prata. da Prata. Tá entendendo? Sério mesmo, a é, é, é minha vizinha de rua, o, o pai dela, Dr. Fernando Rabelo, Morava numa rua e eu morava na outra rua, eu frequentei a casa deles, eu sou contemporâneo de Fernando, que é o, 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 mini, o, o colega da minha idade, Fernando hoje é um empresário grande, então cresci nesse bairro, a é, vida toda correndo, brincando, jogando futebol... Deu para curtir ainda aquela, aquela infância que tinha não, tinha longe de... da tecnologia. Infância toda, do tempo do castelo, não sei, você é muito jovem. Qual a tua idade? Tenho 33. 33 Eu tenho 50, né? É, já não tô tão é. novinho também não, já é.
0: tô meio passado no ar. Mas, porque...
1: por exemplo, aqui no bairro da Prata, tinha... você não pegou o castelo da Prata? Você chegou a pegar o castelo da Prata? Não, o que eu lembre não. É, ali para cima é, é, era um castelo fantasmagórico mesmo, que foi construído. É, é. É, o, o, um cara muito rico aqui de Campeonato. Pina Grande começou a construir o castelo e sonhou um castelo mesmo quase medieval e sonhou que morreria se terminasse. Aí ele desistiu, deixou lá abandonado. <risos> e é, a minha infância né? inteira eu tinha que ir para a escola passando pelo Castelo da Prata, mas eu morria de medo. Hoje o Castelo da Prata é um prédio imenso, um gigante, bonito. Que mas, coisa! Quase fez parte da minha infância isso tudo.
0: E como era a rotina familiar? Como era seu seu, seu pai, sua mãe? Como é que era né, naquele não, período?
1: Meu pai é, é, foi médico, né? Meu pai, pediatra, muito querido aqui em Campina Grande, vigi brasileiro. Não conheço é, muitos homens pediatras. É, é, na verdade, o que está acontecendo na medicina é o que está acontecendo no mundo. As mulheres estão dominando. Tomando espaço, né? Tomando espaço. São mais competentes, mais dedicadas, mais estudiosas. Em medicina, as mulheres já são a maioria, em todas as, já são maioria no número total e em boa parte das áreas são a maioria absoluta. Então, yeah. é verdade que você não conheça quase nenhum pediatra homem. Mas na, na idade do meu pai, no tempo do meu pai, é, era preponderante. Então, eu sou de uma família de um pai no, médico e uma nutricionista, então os dois não trabalhavam não. fora a gente são um, um, assim um, não trabalhávamos saúde junto, né trabalhávamos então... juntos porque ela fazia nutrição infantil uhum. meu pai é pediatra ela fazia nutrição infantil e eu fiz o, o, o a trajetória do bom menino né colégio Domingo Sábio, depois Lurdinas depois Damas é, é... E, e eles sempre focavam assim
0: exclusivamente não, no teu estudo estudo
1: cara lá em casa os três, são os três, minha irmã Beatriz é pediatra, minha irmã Cecília é arquiteta. A coisa era estudo. Família toda pensada Só em estudos. estudar, que é um
0: futuro muito, muito relevante. É ga né? Garantido,
1: garantido, né? Médico batalhador realmente não sobrava muito, então não tem essa história de ah, vai ter carro, vai passar a vestibular, ganhar carro, não tem isso não. Era, vai passar vestibular, parabéns, passou. <risos> Legal. Tá Inclusive, agradecer a
0: presença de Maria Júlia que está aqui. Acertei, né?
1: É, Maria Ju, <risos> uma das minhas assessoras de imprensa de 3 é, anos de tem, idade. Tem gêmeas no caso? São gêmeas, Maria é. Ju e Maria Isabel. E aí, Maria Isabel ac... tá aqui na, na aula de balé. Na aula de balé. E quando recebeu a notícia em gêmeas? Rapaz, é, foi, foi pesado. <risos> Mas o, o, o problema não foi nem quando recebeu a notícia, era quando você tinha que cuidar das duas. Porque de madrugada, é, um, uma ia mamar, minha esposa ficava com uma a outra acordava e... A gente passava a madrugada inteira acordado e eu tinha que acordar para fazer cirurgia no outro dia. Deram trabalho.
0: Então, tu, tu já estava casado? Já, já. Foi
1: depois da, da, do curso? Foi. Eu, eu, eu escolhi ter filhos muito tarde para hum. poder justamente... é isso que eu sempre coloco na cabeça delas. E é, 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 a, a formação profissional, a formação educacional... Quanto mais ela for contínua direto, melhor. Então eu, eu fiz toda a minha formação para ter filhos. Então eu fui pai com trinta e Você tem trinta e três. Fui com pai 30. com trinta. Você foi pai com trinta. É. Eu fui pai com trinta e sete. Esperei, segurei mesmo. Realmente. Minha mulher é, muito, é mais jovem que eu, tem dez anos a menos. Mas mesmo hum. assim eu esperei para... pra, pra... Tá, tá bem posicionado pra, tá financeiramente. Bem posicionado, está com certeza, com certeza. Aí já vem gêmeos, eu também já fechei a fábrica. Porque não dá <risos> nada. Não.
0: <risos> não, porque, tipo, eu também eu sempre quis ser pai. é uma coisa que eu sentia assim, é, assim, muito um desejo. E quando a gente pensa nisso, a gente precisa realmente estar estruturado para poder. Porque a gente é responsável por algo que nós criamos, de Com certa certeza.
1: forma. Né? A gente tem. É uma responsabilidade diária multifatorial. Você tem que. Os exemplos é que, que ficam, né? Você não adianta dizer, olha, faça isso, faça isso, e sua filha vê você fazendo o contrário. Vai, não. não adianta você dizer, não joga lixo no chão e você jogar então, Geralmente
0: lixo. os filhos repetem os atos do eu pai então, então, Os um filhos exemplo...
1: repetem os atos do pai É e... então, um exemplo, é muito importante
0: E já no colégio, foi sempre bom de nota? Não,
1: no colégio é o seguinte é, Eu e minha irmã, Beatriz, que é médica Nós sempre fomos estudamos juntos a vida inteira desde o Pequeno Príncipe, nós estudávamos aqui no Pequeno Príncipe, um colégio bem perto aqui, nessa esquina da Igreja do Rosário, e nós estudamos só maternal, naquele tempo tinha maternal, eu entrei com dois anos na escola. E quando mudamos para o Domingo sábado que era um colégio muito tradicional aqui... Era na Conceição, né? Conceição, do Dona Terezinha Leite... Então era um colégio espetacular, mas só ia até a quarta série, na nomenclatura era só anterior. O, era só o é, primário. Ma mas era o primário, mas era um primário fabuloso. Aí eu e minha irmã ficamos juntos desde a alfabetização. Uhum. Eu, eu tenho. O eu, 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 meu passado eu repeti a Maternal 2. Você já, <risos> todo mundo repete, eu repeti a oitava série, o terceiro ano, eu repeti <risos> o Maternal 2. Porque, explicando, quando eu, terminei, ah. quando eu terminei aqui no Pequeno Príncipe, eu tinha terminado já o Maternal 1, o Maternal 1, maternalzinho 2, e já iria para o Domingo sábado na alfabetização. Sei. E minha irmã iria para o Maternal 2 lá. Aí quando chegou, assim, não, André, não tem condições ainda de ir para alfabetização não bota ele para repetir o Maternal 2. <risos> foi para daí... empatar com tua irmã ou não? Não sei se essa foi a estratégia, mas minha irmã sempre estudou muito mais do que eu assim Ela é um. um para é. mim, ela pra mim é uma melhor pediatra de Campina Grande. Extremamente capacitada, puxou ao pai, a pai, um, e, e a vida toda estudou muito. Então, as minhas notas para as dela, porque na verdade eu entrei na, na, no, na alfabetização com ela e me formei médico com ela. Quer dizer, eu fiz toda a minha educação junto dela. Inclusive, só falar, pessoal. É já tem um pessoal
0: ligando, mandando mensagem aqui. A gente sabe que está tendo um pouco de travamento, é realmente decorrente da distância entre a sala e o e o e o molding. Vamos tentar resolver segunda-feira, já deve estar tá resolvido. Sempre tem que ter algum problema, mas se acalmem que vai dar tudo certo. O vídeo no final vai ficar liso, normal, como se nada tivesse acontecido. É só que como é ao vivo, ele fica dando 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 uns cortes decorrente disso uma hora, uma hora essas coisas vão, vão não vão mais
1: acontecer. Acho que eu vou sentir até falta. É, esse momento inicial. Daqui a quando você tiver com 1500 podcasts aí.
0: Não é isso, né? Quando eu, é. quando tiver com o um estúdiozinho lá pronto, eu acho que vou olhar meu irmão. Cadê? Não dá nenhum
1: problema mais, todo, arruma uma coisinha aqui todo, pra... todo começo é difícil. É. Mas
0: você já vai com 70 e
1: tantos você 76. já está cobra criada.
0: <risos> Treinando, né? Fazendo, tipo, para mim foi foi legal porque eu comecei um pouco mais eu sou, eu sou aquele cara que eu sou. Um, eu, eu vou mais sentindo a coisa hum. e depois é que eu vou, vou criando o meu conceito. Eu não já chego pronto. Até porque foi a primeira vez que realmente eu botei para chegar, conversar e fazer, fazer um, um programa ser ao vivo. Então, realmente, para mim foi um desafio no começo, mas depois eu já estou me sentindo muito bem. Ainda dou umas travadinhas na língua, um negócio mas no mais, eu acho que está tá ah, correndo tá, tá, bem. Está tá correndo bem demais. <risos> pronto. Aí, ensino
1: médio. Ficou rapazão... Fiquei, rapazão... É, é, a turma minha tu... a adolescência de Campina Grande na década de 80 era maravilhosa, cara... Tá entendendo? Ah, eu, eu, a gente olha hoje os adolescentes... E, e... Tudo dentro de casa, né? A gente não... O, o, a turma da... Tinha uns jogos internos entre os colégios... Damas, Sepulc... É, CAD... E tinha a paquera, tinha a, 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 eu peguei o restinho da boate esquina é, ah, é. hoje em dia tá tendo dificuldade, tipo até se você faz é,
0: me, me relataram que foi, pronto, inclusive foi o nutricionista que a gente tá falando dele like, Pablo Pablo disse que, que os colégios agora não dando muito mais importância pra, pra educação física pois esse é. tipo de coisa, que antigamente os jogos escolares era a coisa mais importante do eu ano, não tinha nem dúvida era o, o auge eu nasci em 88, mas ainda eu nunca eu fui esportista,
1: a... não, sabe? Assim, eu, eu, eu lembro duas passagens da minha... A turma, meus amigos que, que ouviram isso, vão rir, porque tem duas passagens muito interessantes da minha vida esportista, porque hum. eu sempre fui é, mais para estudar do que para... Tanto eu tinha é que... profissão em estudar. Era, assim, aí eu, por exemplo... Nas feiras de ciência antigamente, minhas medalhas de, de, de ouro que eu tenho não é de futebol, de nada, era é de feira de ciências. Uhum. Então, aí eu lembro que eu fui convocado uma vez para jogar é, é, pela Lourdinas Randebol contra o Sepulch. E naquela época, acho que eu estava na, na, sétima, na sétima série do, no, do ginasial, naquela época a rivalidade era muito grande. O Seppurk era... Era o colégio da, da turma descolada, da, da turma que. <risos> e, e, e a Lurdinas a gente era o, a turminha bobada. Os CDF. Os CDF. E quando tinha jogo, a gente sempre apanhava. Mas aí me botaram para jogar. E handebol você não pode é, é, recuar para goleiro, né? É uma Recuar para goleiro é pênalti no handebol, é, é, é arremesso de 7 metros. E me botaram para jogar na, na quadra do SePUC, lotado de estudantes do Sepulc. Aí me deram a bola, disse, eu disse: vou fazer o que com essa bola? Dei pro goleiro. Isso no começo do jogo. Tipo, tu nem tinha treinado, não, não tinha muita noção como fazer. O um nervosismo, foi um nervosismo da, hora. da hora, aí recuei pro goleiro. Caramba. Aí, quer dizer, encerrei, comecei a encerrei minha carreira esportiva. Mas os jogos internos, os jogos interescolares eram uma. Era ótimo, era um movimento. Nem que para quem... pra namorar, pra, pra ver as tudo, gatinhas. Pra ver as gatinhas, pra paquerar, pra
0: tudo. Comigo aconteceu um negócio interessante, eu fui jogar. Hum. Aí. Eu, eu, tipo, cheguei no dia, assim bem dizer. Acho que eu não tinha feito nenhum treino. Ou um treino no máximo. Ou, eu não sabia nem, nem os termos que o técnico lá usava. Aí ele, sobe, sobe, sobe. Aí eu comecei a ir pro lado certo. Só que ele começou a gritar mais ainda, eu fiquei em dúvida se era pra voltar, eu voltei. <risos> Meu amigo, foi mais ou menos desse jeito aí. Levou ele o três minutos meu, meu, e, minha se, vida e o segundo
1: momento da minha vida esporti, de, de esportista tão curta foi já quando eu estava nas damas, também uhum. no handebol e aí a gente já estava no científico então o handebol das damas era um handebol muito bom e é, a gente tinha um, um grupo muito bom, muito bacana de, da minha idade é, e Fábio Nóbrega que é publicitário ele jogava handebol muito bem eu nunca joguei handebol muito bem. E na hora que foram convocar a, a, o time de, de handebol para os jogos interescolares, Sim. o professor na época, que hoje é meu paciente, Sim. É, é, convocou, o André, a gente estava tudo sentado na arquibancada fez chamando os, os, os convocados. Olá, Fábio. Aí chamou o André. Na hora que chamou o André, eu me levantei. O próprio professor ficou, achou estranho. Pensou, eu errei o nome. E Fábio ficou lá. Porra, não me convocaram. <risos> Aí, teve... Aí eu fui convocado errado. Eita. Aí, assim, para não perder a, 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 a convocação, eu fui no mesmo dia falar com a, a, a coordenadora de Esporte das Damas, que também é. É, é hoje, esposa de um paciente meu E na época eu disse, professora Me convocaram errado, mas agora eu vou Aí resultado não admitir, não. Não, Agora eu vou, mas resultado Aí convocaram o Fábio, que realmente jogava muito bom E eu fui como número um a mais lá Mas fiquei lá no banco torcendo, Foi bacana Só, só pra aumentar ali dizendo que faz parte do, time, né, é, era, parte do time Era toda a diferença
0: <risos> Beijo, aí Beleza, como foi tu, Apesar de tu já ter a família hum. Teu pai era médico, tua mãe tava ao lado da medicina, né, que é a hum. nutrição. Como foi tua decisão? Realmente, não, vou ser médico. E tinha assim, aquele pensamento: não, eu vou, vou meio que ter a oportunidade de, 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 de meu pai me dar apoio de escritório, do, do escritório, hum. de pacientes e tal. Como foi a decisão? Olha só,
1: é, meu pai e minha mãe tiveram uma conduta muito bacana com a gente, com, com os três. Nunca influenciaram nada. É, faz o que quer, vai fazer tem que fazer, tem que fazer, entrar na universidade mas faz o que quer e eu queria fazer medicina veterinária hum. a única coisa eu tenho 50 anos de idade a única coisa que eu olho ao longo desses 50 anos que eu digo, é uma paixão que me segue a vida toda é a paixão por animal Caramba, eu, mãe. eu eu já criei de tudo assim, então desde 5, 6 anos de idade que eu crio o bicho e é, sempre era uma paixão então eu levei essa paixão ao máximo e esse cavalo de pau foi o que? Vou te explicar. Então, para você ver a noção de. de, de eu cheguei até uma jiboia que eu troquei na Feira da Prata mas foi muito curta essa jiboia quando ah, eu cheguei vai, em casa minha mãe mandou devolver a jiboia <risos> aqui não entra jiboia não você pode ter tomado jiboia, não tem não
0: meu irmão, como é que tu Onde tu, tu encontrou na Feira da Prata?
1: Como não, foi? é porque eu ia todo domingo pra Feira da Prata hum. até hoje eu vou pra Feira da Prata tu, tu ia com quem? De... teu pai? eu ia só, Ux, ah, cara, mas é porque na década de 70 pra 80 você fazia tudo só eu, mora, eu morava aqui na Prata e ia pra Lourdinas a pé Caramba! A gente ia, voltava assim, acordava cedo. Todo mundo... Meu pai já tinha saído para trabalhar. Minha mãe, às vezes, estava saindo. E a gente pegava, com, com 10, 12 anos, pegava o ônibus. Ah, sim, porque a pé... Não, mas a gente voltava... <risos> mas o lance era o seguinte. Também tinha... Você tinha dinheiro do ônibus. Então, você, às vezes, quer economizar o dinheiro sim, do ônibus. Aí eu voltava sim. a pé. Das damas para pra Prata, voltei muitas vezes a pé. Aí, é, ir a Feira da Prata, todo domingo eu ia a pé de casa para lá até hoje eu vou então o que me acompanhou a vida inteira foi a paixão por animais até hoje eu, eu tenho de, de cavalo a periquita eu tenho tudo e é, queria fazer medicina veterinária não mas você ainda não explicou como é que você conseguiu essas gibões meu amigo não foi foi o seguinte é, 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 quando a gente vai para feira eu tinha eu produzia periquitos eu eu, eu 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 criava e revendia era uma uma um, um comércio muito bacana meu porque assim minha mãe pagava a ração e eu vendia para ficar com os periquitos. Ah, era um negócio, uma sociedade muito boa.
0: Mas essa criatividade, pegando esse paralelo aí, essa criatividade para ser comerciante... Não, eu nunca tive.
1: Como é, como é. Mas nunca tive. Eu só era roubado no, no, nos periquitos. Nunca tive. Eu não sei, eu acho que eu troquei um monte de periquitos <risos> por jiboia. Eu sei que eu voltei com gibóia Bem, tá mano. Isso,
0: é isso é tão surreal. Porque assim, eu tive um momento que, é. que tava na moda hamster, quando é. eu era molecão. Ah. Aí eu arrumei um hamster e quando eu cheguei em casa foi um
1: estardalhaço. Um Imagina o cara chegar com jiboia. É, era uma, era uma, caixa, uma caixa dessas caixas de, 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 de tomate de madeira com a tela em cima e tinha jiboia. Uhum. O cara tinha me ensinado bem direitinho, eu tinha que dar um rato a cada tantos dias e tudo mais e... Era uma coisa, tava todo treinado, já sabia até onde pegar os ratos Mas aí minha mãe fez, não, pronto não, volte lá, pode devolver Aí eu voltei, ainda peguei o cara, toma tua jiboia de novo Ele ficou com meus periquitos, eu também perdi tudo pelo pé Cara, que história sensacional, o cara tem uma jiboia que durou uma hora no máximo Uma hora, só o tempo de passear com ela
0: Imagina, é porque isso acaba sendo,
1: imagina, tô contando a tua mamãe Comprei um hoje boi. Foi, né? Foi, foi... Eu acho que ela nem lembra disso, eu acho que ela bloqueou na cabeça dela, senão meu filho... tem Aí eu ia fazer veterinária, eu tava doido, eu sou doido pro bicho. Aí... Mas não fiz porque, tava tá? Meu pai disse, tá bom, quer fazer veterinária? Lá em casa era o seguinte, meu pai fez mestrado é, em plena adolescência da gente. Hum. Então, tu imagina o seguinte, o cara... O cara tem um consultório particular muito bom, muito bacana, e tem que parar pra fazer mestrado fora da cidade. Aí ele... Viajava a semana toda, aí o dinheiro caiu bastante, a gente, a gente andava de carro velho, acabado, mas não faltava dinheiro para estudo, Entendi. de maneira alguma. Aí, prioridades, né? Prioridades, aí meu pai fez, minha mãe, se quer fazer veterinária, vai fazer em Viçosa, Minas Gerais, que era a melhor universidade do país. Logo ali. Logo ali, aí eu me matriculei em Viçosa, estava com passagem comprada, mas na época eu tinha uma namorada, namorada. Aí bem, aí eu desisti e fiz medicina. Não falar muito do assunto, não, né? pra é Pra mulher não pegar. É, porque aí tem uma sequência muito grande de namoradas, não vai dar, não. Mas. é... é
0: o, o... Tu sempre foi mais de namorar? Ou teve um momento.
1: Não, não, eu. Eu, eu, eu fui poder muito. <risos> teve, teve aquele momento. É um momento bom na vida, o cabelo. Mas assim. Faz parte, né? Você, depois é bom que você se acalma, mas... Acalma é... demais. É, acalma demais. <risos> aí, bem, aí é, passei e fui fazer medicina. Agora, tu imagina é, é, o cara fazer o mesmo curso, fez o curso a vida toda e vai fazer vestibular para medicina, concorridíssimo, com a irmã, que era top. Pronto, a certeza Beatriz passa, André não vai passar não Ou seja, o
0: cara já entra com aquela...
1: aquela... Já, entra, já entra, e ela passou em segunda, eu passei em terceiro Ah, foi bom aí demais pertinho
0: Caramba Aí foi, foi bom demais assim foi bom. Eu Acho que teus gente... pais deve ter ficado...
1: Ficaram aliviados <risos> <risos> Comigo Mas aí é questão de, 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 de estilo Quer dizer, é, até hoje Eu gosto muito de ler, de estudar mas quando eu olho pra dedicação Que, 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 que Minha irmã sempre teve pro estudo é, Sempre foi muito maior
0: Tem gente que tem uma coisa impressionante Meu moleque mesmo, totalmente diferente de mim Ele Ele pega essa ideia Ele não quer mais nem ajuda para estudar As tarefinhas hum. Quando eu vou ensiná-lo para ele dar uma adiantada boa Tipo, ele já sabe todas as letras Números, inglês hum. E já junta algumas letras Tá bem com 4 anos, começou, ah, tem ok. pouco tempo mas ele, ele, aquele moleque que tá assistindo desenho hum. de papai, vamos estudar. Ele desliga a televisão e pois vai. É. Isso foi muito uma é coisa porque que... tem que aprender, tem que ensinar a gostar. Eu sempre soltava tudo quando
1: falava em estudar com ele. Aí eu acho que isso eu, eu... com certeza vinculou a, 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 a o momento de agradável. Ele transformou o momento de, de convívio com o pai no estudo, você fez uma estratégia muito boa. Eu
0: tenho, eu tenho lido um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
1: Eu conheço esse livro.
0: Lembra que no começo ele fala sobre como influenciar crianças que ele o pai chegava em casa aí o filho tava lá esperneando não sei o que, desesperado porque no outro dia era o primeiro dia de aula dele. Ele não sabia nem o que era tava desesperado, com medo. Aí o pai chegou com raiva, tava estressado mas parou e pensou não, ele não sabe nem o que é, peraí. Juntou a família, o filho mais velho, a esposa e o pai. Sentaram ali, aí começaram a fazer pintura de dedo. Hum. E ele... É, eu também, eu também, pai. Não. Isso aqui, só brinca com isso aqui quem vai, quem, quem vai pro colégio. Quem te Diz que, que a primeira pessoa a acordar no outro, no outro dia, dia foi, ele. foi o menino. Ele. Aí, sim tu já tava ali no curso. É, Acabou sendo é... uma paixão, assim primeira vista
1: eu, eu sou hoje sou preceptor da, da residência médica de, de urologia do, do residência médica de cirurgia geral do HU né então hum. eu tenho muito hoje eu sou um professor e eu vejo eu digo sempre aos meus alunos que são como você falou em lá a gente um abraço para ele gente boa da virou médico agora da turma 72 é, eles são eles estão muito verdes ainda então as decisões vão sendo amadurecidas você, você, eu fico impressionado com as crianças hoje, tendo que já decidir, parece que no próximo ano já vai ter uma, um, uma espécie de zona para as crianças decidirem no qual vai ser a carreira no Enem. Caramba! É, e, e, eu falava muito nisso, mas dependendo da idade é muito... A gente entra na universidade, a gente mal tem condições de escolher qual é o curso que você quer fazer. Você fica, escolhe fazer medicina muito mais porque pensa que medicina... É, dá dinheiro, ou pensa que medicina dá glamour, ou pensa que medicina dá importância, e você entra. Pelo menos dinheiro dá, né? <risos> mas
0: estou é, é... entendendo a sua crítica, porque você não entra realmente pelo
1: amor, ou por ter uma expectativa é, de ser, né? Mas é porque não dá tempo de você ter isso. Com uhum. 17, 18 anos, 17, 18 anos, você não tem nada amadurecido ainda. Então eu entrei em medicina, já entrei em medicina porque... Você pode entender que era por conta da namorada Porque eu ia fazer veterinária uhum. Aí entrei em medicina E eu costumo dizer até meus alunos eu, sei, eu não entrei em medicina, eu entrei para ser cirurgião plástico Era uma convicção minha Não vou fazer cirurgia plástica Passei o curso inteiro que de cirurgia plástica Quando fiz, adorei a Urologia, uhum. sou apaixonado por Quer dizer, você tem que estar aberto às decisões a, a mudar Se for necessário Vamos, tem... Vamos já chegar na parte da urologia Certo. Quando tu chegou
0: no, no curso. Hum. Já bateu uma certa química entre o
1: curso e você ou não? Foi não, uma coisa bateu. que você foi mais. Não, não, aprendendo. assim. Eu sempre gostei de, de, de medicina. Tanto é que eu ia fazer medicina veterinária. Sim, 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 perfeito. Então eu sempre gostei da área de saúde. Eu sempre fui muito bom em, em, em biologia e tudo. Sempre gostei muito da área de saúde, da área de, de biológicas. E o curso de medicina é muito gostoso. É, é um curso que é, 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 é... Para quem gosta de estudar, é um curso muito gratificante, muito estimulante. Então, a identificação foi plena, assim, desde, desde o começo, tá e, vendo? E relativo a... a
0: teve, tivesse muita tivesse algumas dificuldades, quais foram elas?
1: Ah, teve, com certeza. É, assim, você... O, o, o... Basicamente, você... A, a questão de, de, de... é muito estudo, assim... Você não, não pode entender fazer um curso. Medicina é o curso mais comprido que existe. Uhum. É, no meu tempo eram cinco anos, mais um ano de internato. Era mais curto, então, era seis não, anos. Para você ver a minha formação. Uhum. Fiz cinco anos de curso, mais um ano de internato, mais um ano de residência em pediatria, vou falar porque fiz pediatria, uhum. mais dois anos de residência em cirurgia geral, mais três anos de residência em urologia. É, hoje o curso já é sete anos, ou seja, são cinco anos de, de, de curso básico, mais dois anos de internato e além das residências. Então, ninguém encara o curso de medicina se não tiver um compromisso muito grande com o ensino, porque você não consegue ir é, 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 eu... adiante. Sem... Então, a grande dificuldade sempre foi ter... É dedicação para o estudo sempre foi estar tá abdicando de, de, de saída de balada para poder estudar isso era uma dificuldade que todo estudante de medicina tem até as namoradas ficam mais complicado nesse período eu, eu, é, eu fica. fiz
0: direito mas tem um momento ali que é, que é puxado
1: é, mas é por isso que é, não, não é bom namorar no curso é bom você <risos> ser um estudante de medicina e vai é, tá levando
0: Vixe. <risos> E relativo a, a, aos professores Que tu tivesse na época
1: Ah cara, eu, tenho, eu, tenho, eu tive Todo o um melhor de, de, de professor que Campina Grande Oferecia de de, de, Para medicina A gente mesmo está tá falando, tá falando Agora no, nesse espaço Tão bonito de Célia e de Fernando E Fernando uh, E Marcelo, Marcelo Marcelo é filho de Fernando Rabelo Que foi uhum. meu professor de dermatologia, por exemplo Então Todos os, os grandes médicos de Campina Grande foram professores do curso de Medicina, que foi um curso que foi, que foi criado em 64, então é, é, é um curso recente. Sim. Então, todos os grandes médicos, inclusive meu pai foi meu professor. Caramba! Agora, ele, interessante ele, que ele, ele teve... Ele puxava mais? Estava e, 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 e tinha, ele teve uma conduta super ética. Ele não é, é, corrigia as provas da gente. Faz a prova, eu e Beatriz é, 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 Quem corrige as suas provas Era o outro colega dele Ele não corrigia para ter plena isenção Que massa Agora uma coisa interessante Quando meu pai foi meu professor A gente estava na grande uma vez Ele preparando uma aula sobre vacinas Ele estava na rede lá Preparando, lendo lá E eu estava fazendo alguma coisa Eu era estudante dele uhum. E ele preparando a aula Ele me perguntou André aquele, Fazendo aquele teste né André e se isso, isso é o quê? Fazendo a pergunta. Aí eu... É isso, pai. Eu falei, você já tinha estudado isso? Não, eu raciocinei. É, você acertou. A pergunta <risos> da aula. Aí ele, na aula, repetiu a mesma pergunta. Mas não para que eu respondesse. Ele pediu a pergunta porque era uma pergunta desafiadora. Aí ninguém respondeu. Aí eu disse, rapaz, eu tenho, eu, eu tenho autoridade de responder, que eu respondi já. Mas, eu chamava ele de professor, não chamava de professor, aí isso e isso, isso, ele fez ah, tu não vai pensar que a gente está encenando isso que coisa ridícula, <risos> na verdade eu respondi porque eu achei que eu poderia responder porque eu já tinha respondido antes ninguém ninguém, ninguém falou respondeu esse rapaz ficou lá, transformasse ah, tu não vai pensar que a gente está encenando isso aqui isso... ele era mais rígido, mais boa, brincalhão não, como não, era dele não. Foi... não, era uma personalidade é, acolhedora, sempre foi eu nunca vi meu pai gritar na vida e tua mãe? A minha mãe jogava um chinelo que fazia uma curva. <risos> é, mas
0: é, só, era, é, só ela que resolvia as coisas. Por exemplo, me fala um pouco deles. Hum? Alguma coisa que você lembre, que talvez não tenhamos falado até agora, que te marcou muito na educação que eles te passaram?
1: Cara, assim, o que mais marcou a gente, os três lá de casa, foi a experiência do mestrado. Assim, a gente fez... O pai fez o mestrado em plena... É, adolescência da gente Adolescente é, realmente é uma fase muito difícil uhum. E a, a, Tudo ficou uma contenção De despesas gigantesca é, assim, Festa de aniversário Amanhã fazia, ó, ele chama Seu melhor amiguinho, a gente vai na Blunelli Que era uma uma, uma, uma Dorceria que tinha na Afonso Campos E a gente vai lanchar lá Valeu? Então foi uma fase Que é, a gente teve que Desenvolver muita humildade e foi fantástico para a minha formação. E a gente fazia castelos no ar. É, 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 castelos no ar era... era Esse eu um... não conheço, não. Não não é bacana isso. É, é, toda vez que a gente deixava meu pai, meu pai viajava para o mestrado dele em Recife, é, meu pai fez mestrado na década de 80. Então ele ele já... passava a
0: semana toda lá ou ia à noite? Não, passava
1: a semana toda. Ele ah. fechou o consultório. Ah, caramba. Fechou o consultório, só sobreviveu com a bolsa Aí fechou, ele, ele viajava Domingo de noite na, na aviação Progresso E voltava Na sexta de noite Aí todas as vezes que a gente Deixava ele no domingo de noite Na rodoviária A gente voltava tudo para casa meio borocochou Aí não tinha que dormir Na, na cama de manhã lá todo mundo. Aí era a hora do castelo no ar Era onde tudo, o que era castelo no ar era sonhar com as coisas, assim, ah, vamos ter uma granja, vamos ter uma casa na praia, vamos aquelas coisas que, e foi bacana, porque foram vários anos fazendo Castelo no Ar e, e, e desenvolvendo a, 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 a vida simples. Eu acho, cara, o fundamental, é o que eu passo para as minhas meninas, é que a gente tem que ter vida simples, tem que se contentar com coisas, com as coisas simples e maravilhosas que estão no, ao nosso redor. Às vezes você quer só mexer numa planta, só, quer só mexer num jardim, é uma coisa que te dá um prazer imenso, uma coisa tão simples, tão, tão perto de você, e a gente vai buscando coisas caras, então isso me marcou muito. Tem, aquela, tem, tem até um meio que uma história que o cara era pescador, aí
0: cria uma cooperativa, cria uma empresa dele, cresce, se torna exportador, ricaço, não sei o que, quando está lá no fim da vida dele, que ele já tem tudo, aí o que é que ele faz? Ele quer voltar para para pra praias para ter só uma
1: redzinha ficar pois ali na é, dele, exatamente voltar para o que eu, eu, eu assim com esse com essa essa formação Forçada... de na época da adolescência basta dizer que a gente minha turma da meus contemporâneos todos é, é, que hoje são médicos são colegas de de, forma, de, de profissão ou mesmo de outras áreas a gente ia para um, a gente tinha uma Brasília amarela meu, minha mãe tinha meu pai tinha uma Brasília amarela na época do 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 do, do, não, do, era mestrado. do mamona, não. não a minha mãe não, não era tá a minha mãe era boa a Brasília amarela que não tinha o ferrugem comeu o o o chão da Brasília Caramba. e o banco de passageiro teve que tirar porque era um buraco Caramba. e aí a gente ia para para aula hoje um carro desse não pode circular mas a gente ia para aula Pode. Pode. Poder poder poder, aí, pode. A gente ia para a aula, os três, no banco de trás, porque só tinha o banco de, de passageiro, que manhã dirigia, e os bancos de trás, nós três. Caramba. Então, tu imagina um adolescente chegando naquela, na, na, na escola na Lourdinas, que era uma escola. A sempre, como como a, 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 o investimento em educação sempre foi a prioridade, escola top. A gente chegando lá, a galera chegando nos carros grandes, a gente chegando na Brasília, adolescente. Então, isso foi uma, um, uma doutrinação forçada para você ter hábitos simples, ter ter vida simples, ter, ter, entender que que o dinheiro facilita, mas não pode ser tua mola base, né? Porque às vezes o cara molecão, adolescente,
0: acaba que que não como é que eu posso dizer, às, às vezes sente algum algum sentimento que ele nem tem direito, tem tipo de vergonha por alguma situação, só que às vezes passar por aqui por aquilo, é o que forma o caráter é, mais na frente.
1: Exatamente. Assim, é claro que nesse momento da adolescência, foi muito estressante para a gente. É, é, é difícil você, um adolescente, dizer, não, você, você não vai é, 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 é fazer festa. Você vai, ah, o seu primo que mora em Recife trouxe umas roupas, você vai usar. Quer dizer, era mais ou menos a, a, a criança. Então, mas isso forja um adulto responsável. Forja um adulto. Aí hoje eu... 50 anos e, e atendendo meus pacientes, porque assim a gente vê os homens simples indo né, para você e, os, e, e aqueles aquelas pessoas com 80 anos e que são homens que, que construíram a, a agricultura, que, que, que tem um, um passado de contribuição e não são valorizados aí se acham que são menores que, porque o, o cara tem estudo e eu são a, a, as consultas mais apaixonantes, são aquelas, aquelas pessoas é, 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 modestas, aquelas pessoas que, que, que contribuíram, porque na verdade não existe é, é, um saber só, existe saberes diferentes, então você não pode dizer que uma pessoa que sabe medicina é melhor do que uma pessoa que sabe a melhor época de plantar mandioca, são saberes diferentes, então, qualidades diferentes, valores diferentes, que contribuem em conjunto, né? Eu tenho uma ideia
0: que, que se você parar para ver, conhecimento, ele é meio assustador. Porque quanto mais você conhece, mais você percebe que, que pouco você sabe. Com
1: certeza. A, a, a filosofia sempre trabalhou nessa vertente. Ou seja, quanto mais você estuda uma coisa, mais você sabe que precisa estudar. Entendeu? Assim, é, 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 urologia... É, é, a gente vai chegar mais para frente nesse assunto Mas Sim. quanto mais a gente estuda Mais a gente tem que responsabilidade de estudar Então eu imagino Uma pessoa que Como a gente não valoriza Os diversos saberes ah, o, cara, pô, o cara Que, que reconhece a, a melhor época De, 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 de cobrir a, a vaca, o cio da vaca que reconhece. quer reconhece As coisas que estão do nosso lado e, e a gente não valoriza Um
0: detalhe tão importante que às vezes a gente que não tem um conhecimento nem imagina é, né? E aí
1: a gente minimiza aquele conhecimento Pô, não, eu sei fazer um prédio Mas o cara não, não sabe construir a parede do prédio Não sabe é, misturar a massa Ele só fazer só a base só ali calco. Então, caso aí, são pessoas... Os conhecimentos são diferentes, tem que ser respeitados Então, esse, esse, essa coisa toda da, da, da adolescência forjou três adultos os três filhos responsáveis. Legal. Como você mesmo disse, é o, pri
0: o primeiro pessoa que vem falar aqui como médico mesmo, assim. Hum. E naquele período, as caloradas ah, e era... as festas prestava. Ah,
1: era o melhor que existia. <risos> Nossa.
0: Tu passou por calorada mesmo, aquela hum. a recepção
1: dos férias hum, Não, né? é parce... Existia, dois, existia dois, dois duas coisas. Hum. A calorada e o trote. Sim, é verdade. É. Confundi a, o nome. O trote. A calorada era a festa. De, de confraternização E sempre acontecia No final de semana depois da, do trote uhum. O trote era a recepção <risos> o, meu, o trote do, do meu curso de medicina Na minha entrada do curso de medicina Que foi em 1990 é, Eu fui fera 90. Então quando eu entrei em 1990 Foi o pior trote De todos que eu A turma que deu o trote Sempre quem dá o trote é a turma 2 A turma que acabou que já passou, já Acabou passou, de passar acabou e, e a, essa turma cheia de amigo médico meu hoje né mais cara foi pesado, os caras fizeram um trote de, 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 de matar é, ovo podre, eles enterravam os ovos aí deixavam uhum. fermentar é, colar de sapo cururu, você amarrava o sapo porque ó, lá tinha um biotério né, que é, é, aí eles amarravam o sapo em duas cordas, penduravam no, no, no pescoço uhum. óleo é, 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 banho de óleo eu levei, basta dizer que no final de semana do, do, do início, era a época do Espazio, tinha um show de Elba Ramalho no final de semana eu passei a semana toda tomando banho para tirar o óleo para ver se eu chegava no final de semana sem óleo na orelha mas cheguei, aí achei que tava aí fui pro show de, de, de Elba Ramalho aí a, a, a menina que tava comigo fez, tu tá com óleo no pescoço aqui é ser... <risos> óleo, óleo mesmo, óleo de, 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 de caminhão Caramba, Aí foi pesado bicho. Aí depois tinha as festas, as caloradas Era bom demais né? O cara já, tá aceito, já foi ah, já, aceito Já virou né? fera, né? porque a gente aceitava Era fera, era, um, era a passagem, o batismo Era um procedimento Aí quando foi a vez de você Aí a ver. gente mudou, pois é A turma da gente Quebrou um paradigma de trotes A gente, é, não sei se foi Porque a turma da gente teve uma coisa Diferente, na minha turma tinha muito filho de médico uhum. é, é, Além de eu e minha irmã tinha é, Gilvan, Aurélio, tinha uma série de filhos de médicos e meu tio era o diretor da faculdade Firmino Brasileiro. Uhum. E a gente levou um trote que realmente repercutiu muito negativamente e não sei como surgiu a ideia, a gente não devolveu esse trote. A gente quebrou a sequência de trote. O grupo não foi uma sequência totalmente quebrada que parte da turma ainda quis fazer o trote, mas como na turma não tava toda mobilizada, o trote foi bem menor do que os anteriores, mais vins, leve. E a gente contribui pro fim do trote. Hoje o trote é plantar árvore, alguma coisa desse tipo.
0: Melhorou, né? Mais Eu ou menos. É mais, mais civilizado, né? Mesmo. É porque antigamente tinha trote, não. já ouvi falar de trotes aí que, é que pessoas morreram, tá? Não então é, é aconteceu, um
1: não negócio... né? teve uma época aí da, da década de 90 que em São Paulo morreu gente afogada e tudo. Foi. É porque a galera pegava pesada, né, meu. Pesada demais. Beleza.
0: Terminou o curso. Começou os dois anos de internato?
1: É, não. A gente, o curso termina quando você faz o um internato. Sim. Né? Ah. Eu fiz, eu, eu, eu fiz internato, fiz aí fiz fiz o internato. Fiz ainda um ano de pediatria. Meu pai é pediatra. Eu... Você até falou que ia me falar porque fez um... um... Eu, eu fiz um ano de pediatria. É, mas aí vi que meu caminho era cirurgia mesmo, aí fiz a residência de cirurgia geral, depois é, em, em cirurgia geral entrei querendo ser cirurgião plástico mas ao longo do curso é, aberto, por isso que eu digo sempre aos estudantes tenha, a tenha um, um comportamento de perspectiva aberta, uhum. não se feche porque na hora que você fecha é, 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 para novas informações você termina deixando passar muita coisa. Então, eu, eu, eu entrei é, é, querendo fazer cirurgia plástica, mas na hora que eu vi que cirurgia plástica não servia para mim, eu abri meu leque. Aí, na hora que eu abri o leque de, de abrir a, as possibilidades, aí me encantei pela urologia. Eu sou absolutamente feliz na urologia e tal. Eu, eu, eu sou tão feliz em fazer urologia que eu detesto férias. Tá Acredito um negócio desse. Que coisa, é, e eu achei interessante, voltando à questão de exemplo, né? Sim. Eu tava vindo hoje, minha menina, uma delas que veio hoje comigo, pediu, quando, quando eu disse que vinha, sabe deixa aí com você, papai. Aí, é... quando eu tava vindo no carro, ela fez: Eu detesto férias. Ela disse: ela disse, Ela fez: Tu detesta férias? É. ontem eu cheguei e fiquei chorando no banheiro porque eu entrei de férias. <risos> ela dizendo: eu disse, Pois é, isso foi um exemplo.
0: Você vai ver uma coisa pior, que é, sabe o quê? Quando
1: termina o colégio.
0: É. Porque por mais que é a universidade Você vá, vá ter convivência Mas nunca, não, não é, não. nunca é a
1: mesma coisa Não é nada, a época do colégio é a melhor época do mundo Tem hora que
0: você para e pensa assim Dá um amargo, logo depois assim, dois, Um, dois, três anos depois, meu amigo Chega a dar aquela amargura de lembrar. Dá, cara,
1: Porque o colégio é aquela coisa Você, você já não tem Você ainda está tutelado Tem os pais, você ainda Tem Sim. aquela sensação de ser criança universidade é selvagem né? você, o, o aluno por isso que os alunos gostam tanto. É, você me disse, quando me convidou, que foi Laerte Targino que sugeriu o meu nome. E Laerte é de uma turma é, médica que se formou e me convidou para ser o, o nome da turma. E eu, quando me chamaram para aquela nome da turma, eu nunca tinha sido chamado para nome de turma. Eu fiquei pensando para mim, por que, que eu fui chamado? Tentando ver. Aí eu, eu achei, eu descobri depois que é... Porque a universidade é tão selvagem, você fica tão solto, que quando você desempenha como professor um papel de pai, um papel de, de aconselhador, um papel de, de... o cara Porque a gente vê muito preceptor botando o um aluno contra a parede, que é isso, o, qual é a resposta para isso, não sabe, vai estudar, quer dizer, eu... Como o meu, meu jeito é mais é, 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 molão, eu gosto de, de, de pegar pela mão, eu gosto de dizer, não sabe, vamos estudar, vamos explicar. Talvez isso tenha sido um, 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 paradigma, um paradigma diferente. É, uhum. é, 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 tenha surgido como fosse um paradoxo. E essa turma se sentiu acolhida. Então, é, é, concordando com você, quando você sai da escola que está acolhido pelo professor, porque o professor da, do colégio não é a mesma coisa do professor ah, da não. escola, da universidade, né?
0: Quando foi que entrou? Quanto tempo depois de terminar o curso que entrou a questão de ser professor?
1: Não, aí é, é como eu lhe digo, a trajetória é muito comprida. Uhum. Né? Assim, você faz é, seis anos de curso, você, ou sete, ou já hoje, faz a especialização. Ninguém é, é o que você, para poder ter... Claro que existe emprego para médico assim que sai, entendeu? Uhum. Qualquer PSF paga muito bem. Mas para você conseguir chegar aos 50, 60, bem estabelecido, trabalhando na sua cidade, você precisa se especializar. Certo. Então, para fazer essa sequência toda de formação, você leva 10, 11 anos, entendeu? são 6 anos com mais 6, com mais 5. Então, é, e depois que chega, quando você acha que está formado, aí você entra no mercado, aí é que você está novo. Quer dizer. Quando eu voltei para Campina Grande, há 20 anos atrás, com toda a minha formação concluída, eu olhando para trás, eu era um moleque. E tu foi para onde? Para fazer as especializações fora? Eu fui. fui eu fui fazer. É, eu Não fui para muito longe, não. Fui para fazer cirurgia. Fui para Brasília, fiz internato. Depois eu fui fazer cirurgia geral em João Pessoa e fiz urologia no Hospital das Clínicas de Recife. É, e depois, quando eu voltei. É, e a gente volta depois de 20 anos olhando para trás, você vê que você é um garotão, tá entendendo? Hoje eu, eu já tenho um paciente que encontra comigo no consultório que faz, que é desde o começo, é dizer: Eita, o, o, o Samano mesmo um fez, eita doutor, que idade tem as meninas? Porque me pegaram ainda casando, me pegaram com as meninas, quer dizer, 13, 15, Caramba. 20 anos atrás, e você, a formação é contínua. Aí, para virar professor, mesmo só depois que eu entrei no hospital universitário e passei a ter contato direto com aluno, e orientar aluno, dar aula para aluno, acompanhar a rotina de internato, que é apaixonante, cara. São é, duas perguntas que é
0: basicamente a mesma coisa nos dois casos, que é o seguinte, qual foi o dia que você... Tô formado, tô aqui atuando e tal, que você olhou assim, caramba... Foi para isso mesmo que eu, que eu, que eu acho que eu, que eu nasci. Você se sentiu realizado em um atendimento, em um apoio, em alguma coisa que você Rapaz, fez ali. Assim... E também na, na questão
1: da, da, de ser professor, nos dois. Assim, de trás para frente, o momento mais marcante da minha vida de professor foi a homenagem que, eu, que a turma 72, a, a turma 72 Medicina fez para mim. Assim, é uma homenagem muito bacana. É, e como médico, você é, 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 o, não para de acontecer, entendeu? É, é
0: um paciente que você. Pronto, que, então eu vou fazer o seguinte: que é porque às é vezes que eu mais faço quando eu quando eu, eu devia ter feito é. assim. Quando, a primeira vez, ou, ou uma bem
1: inicial que você
0: lembra. Você, Caramba, quando eu fiz, ajudei o cara, fiz o procedimento, o cara ficou. É alguém, eu não, sei, eu não
1: sei se é meu temperamento. Mas os momentos... Às vezes a gente erra... Uhum. E os momentos que erramos... Marcam mais... Me ensinam muito. Ensinam muito. Por exemplo... Eu gosto muito de escrever... E eu escrevi uma vez sobre um negócio que realmente eu, é, me marcou muito... Que foi quando eu estava é, é, atendendo um paciente com deficiente visual no meu consultório... Eu devia... No meu consultório não... Era até no ambulatório da FAP... 20 anos atrás... E o paciente era deficiente visual e estava com, com acompanhante. E eu, muito menino ainda, como ele não via, eu achei que eu não precisava olhar para ele. Entendeu? Uhum. Aí estava anotando as coisas, perguntando e o que é que o senhor sente no seu... Você só olha sem olhar para ele. tá entendendo? Porque ele não estava usando o óculos do tudo mais. Aí, de repente, ele para e fez... Doutor, por que é que o senhor não me olha? <risos> Quando pergunta Caramba. Aí aquilo ali, pronto Eu acho que essas coisas marcam muito mais Do que os acertos uhum. Porque os acertos é, São pequenos sucessos Naquele momento Mas os erros, se você não transformá-los Em aprendizado a gente, Se a gente não errar A gente não cresce Então esse paciente marcou muito Outro paciente que me marcou muito foi é, é, eu tava eu ainda era estudante ainda era residente de cirurgia geral lá em João Pessoa uhum. e eu estava descendo as escadas e um, uma, uma senhora me encontrou na escada e fez o senhor porque o como na residência os pacientes pensam que somos nós que vamos resolver tudo para eles só que nós somos os alunos dos preceptores Aí ela me pegou pelo braço, uma velhinha bem magrinha, bem pobrezinha, me pegou pelo braço, doutor, faça tudo o que o senhor puder pelo meu marido. O senhor não vai se arrepender, não. Eu vou lhe dar um agrado. <risos> ela, ela disse isso. Aí eu, na minha inocência, porque eu sempre fui muito ético, assim, eu, eu, a coisa que mais me horroriza é o médico que cobra no SUS, é um médico é desonesto. Quando ela disse essa observação, me veio uma revolta. Contra ela, a senhora não pode nunca fazer isso. Eu, eu quis dar uma lição de moral também, muito jovem. Não pode nunca fazer isso. Oferecer dinheiro para o médico, me senti, papapá, Aí deu uma lição de moral nela, desnecessária. É, e depois aquilo me fez aprender que aquilo ali, ela não tinha culpa. Ela estava fazendo apenas o que o, o sistema obrigava ela a fazer. Quer dizer, ela ofereceu dinheiro para um médico... Que não aceitava e que se sentiu indignado. Por... É, é, mas ela precisava. Aquilo, o sistema força as pessoas pobres a fazerem isso. Entendeu? É, aí eu aprendi com ela, porque ela, graças a Deus, tudo correu bem, mas depois, com o tempo, eu disse, poxa vida, porra. porra ela estava fazendo só, sofrendo as consequências da engrenagem do é, sistema. É, é
0: até o desespero do momento, a pessoa muito querida. Pois é, querida. Ser, pois
1: é. Aí, então, aí você. São esses pontos. E me marcam muito mais do que, do que você vai formando o caráter, assim. Já nesse ponto aí vem uma pergunta.
0: Que eu esqueci tô tentando lembrar aqui. <risos> que é... É, realmente esqueci. Cara, a minha pergunta é justamente conceitual. Pronto, lembrei. É, é, não... Acontece muito. Brincando. É, como é que fica, na sua como é que funciona na sua cabeça a questão de medicina... Por amor, você ter o, o propósito Daquilo, e a medicina Que hoje Acaba tendo mais, até para aquilo que você falou O cara sai da, da, do, da universidade E quer ter um curso que vai dar retorno Ou seja, o profissionalismo Demais da medicina E o amor pelo curso Eu acho que, é as, que, que,
1: eu acho que as coisas precisam conviver Certo? É claro que A medicina como missão Como Sacerdócio essa, essa terminologia vinha muito do tempo é, que os médicos realmente, o, o, como o conhecimento vinha, era adquirido junto com a religião. Então, o médico tinha esse compromisso sacerdotal. Uhum. É, eu não consigo separar as coisas. É claro que eu tenho que ter é, um compromisso é, é, financeiro, porque eu tenho que educar meus filhos, eu tenho que comprar meus livros, e tudo mais, uhum. a gente não pode separar. Mas medicina é missão, cara. Assim, você não vai deixar de, você não vai deixar de operar um paciente porque é, ele não pode fazer você. você. Aí você, o que é que acontece? A melhor forma é que o, o, o médico fica tranquilo quando você tem a, essa, essa esbarra nessa parede de, 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 de de, de entender que medicina é missão, e você melhor você também ter um serviço público. Porque é lá onde você pode realmente exercer a medicina pura e simplesmente por missão. Porque é aquele paciente que você é, 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 não precisa lhe pagar, está entendendo? É o paciente que Ele Nem você, pode, né? Nem pode lhe pagar. Porque muitas vezes, às vezes, você chega no paciente no consultório. É, é, e, e o paciente chega com sandália havaiana, um, amarrada com antira, ele fez um sacrifício enorme para fazer só a consulta, e como minha especialidade é uma especialidade é, eminentemente cirúrgica, ali não se encerra só naquilo, é o paciente uhum. que chega sondado, com a sonda, parou de urinar, mal teve dinheiro para a consulta, aí você faz assim, a cirurgia é tal, não pode, não posso fazer nada. Eu não consigo entender dessa forma Eu não consigo, eu preciso ter Mecanismos de, 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 de dar orientação Para esse paciente E quando você, você tem esse, esse compromisso Pessoal, a melhor coisa é que você Também seja do serviço público E, e como eu sou do astro universitário
0: Bebei e, das duas águas né? É.
1: Eu, eu, sou, eu fui muito tempo Da FAP Aí sempre tive isso, quer dizer O é, paciente Eu não Não eu esqueço das vezes que mandei devolver uma consulta, porque eu simplesmente não, não, não me senti à vontade de, de ficar com a consulta e dizer, não, me procure amanhã na FAP. Entendeu? Assim, o, compo o componente de emissão tem que existir. Tem que existir. Porque senão a medicina fica muito mercantilista. E, e, e o mercado não permite... É, tem coisas que, por exemplo, é, você assistência primária e coisas que não que que, que é preciso que não pode não, não tem sentido você considerar retorno por uhum. isso que às vezes a, 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 a saúde não pode nunca ser uma não pode nunca deixar de ser um, um compromisso de estado é, porque você não pode pensar em retorno tá entendendo você não pode raciocinar não eu vou deixar de fazer uma campanha porque essa campanha oferece 30% de resultado e se você deixar de fazer a campanha, o resultado piora para 35 e esse impacto é pequeno. Quer dizer, a gente não pode ter esse número frio. Então, eu acho que medicina precisa ser exercida com missão.
0: Engraçado que, tipo, no Brasil, a gente tem, digamos assim, um sistema de saúde meio complicado desde o ponto que, tipo, o SUS não funciona tão bem. Hum. Como também o financeiro para ir no particular também não é tão fácil. Mas fora daqui, por exemplo, eu tive experiência, eu passei um tempo em Londres E lá o pessoal não vai ao médico Ele só vai quando tá morrendo Aconteceu uma coisa assim, arrancou a cabeça do dedo hum. Uma doença apareceu, é que eles vão Já aqui, apesar dos pesares, existe um, um
1: pouco mais de rotina, né? Existe, assim, porque é, a, nós vivemos também num, num país do terceiro mundo Um país que tem ainda doenças que não existem mais na, na Europa então, doenças de saneamento, é, doenças é, é, de má alimentação. Então, tudo isso requer assistência primária mesmo. Então, é, 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 o, talvez a diferença esteja nisso aí, de, do paciente brasileiro precisar realmente procurar, porque você não vai ter um paciente com um pé de... Provavelmente não vai ter um paciente é, internado por desnutrição em Londres, não vai ter um paciente... Internado com calazar.
0: Mas lá, lá para o negócio é, é meio assustador... Porque é o seguinte... Os caras não vão no dentista... Os caras não... É,
1: isso eu já vi... Os dentes são terríveis... As
0: doenças... Eles... Quando você vê assim... O cara já tá morrendo... É... Porque é o seguinte... Ele não faz um exame de sangue... Não tem uma consulta... Não tem nada... É, é meio... É meio louco... É... é assim... É...
1: é, é a, a questão... Da assistência médica... Eu sou um apaixonado pelo SUS... Eu não acho que o SUS... Assim, seja um, um, um sistema, um, 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 uma coisa perdida O problema do SUS é o, o, o financiamento dele Então, por exemplo, um exemplo muito claro Se você for fazer um transplante renal no Brasil Você vai fazer esse transplante renal pelo SUS uhum. Certo? Os, os principais, a maior parte dos transplantes são feitos pelo SUS Por que é que funciona? Porque a tabela para transplante, ela é atualizada então, remunera adequadamente o hospital, remunera adequadamente o médico, funciona. Enquanto isso, é, é, não, não funciona para tirar uma próstata, por exemplo, entendeu? O, o SUS é, é, paga R$ reais para tirar uma próstata, por exemplo. Então, isso prejudica quem quer se dedicar ao SUS, quem quer é. se dedicar ao paciente do SUS. Aí, o que é que resta para o paciente do SUS? Os hospitais universitários e somos... É, é onde tem um servidor federal e está lá, já está com sua remuneração X e trabalha só para aquele paciente. Entendeu? Então, eu não acho que o SUS esteja perdido, eu só acho que ele precisa ser é, 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 reestudado. Melhor,
0: melhor, elaborado. melhor eu elaborado. Eu fico assustado com o SUS...
1: Porque foi o SUS que garantiu essa cobertura vacinal, né?
0: Eu fico assustado com o SUS... O fato de não existir ainda um. um que é o sistema único de saúde. Deveria. Existe um sistema realmente, computador, hum. onde todo mundo ficasse cadastrado. E chega situações que às vezes o médico acaba aplicando um, um uhum. remédio numa pessoa porque não sabe que ela tem alergia, um exemplo. Concordo, como é não Como é que ainda ninguém pensou nisso?
1: Informatizar, não não... com certeza. Dentro do, do, dos hospitais, por exemplo, no nosso universitário nós somos todos. Tô... Totalmente informatizado. Então, o paciente do SUS lá, é, porque o hospital é só SUS, ele tem um, um prontuário eletrônico único. Então, todo mundo que atende vai ter acesso àquele prontuário eletrônico. Mas eu tô, concordo com você, todo mundo devia ter um cadastro único, né? Ah,
0: você mesmo vai lá ver e pegando. Ah, ele, né? ele, eu estava com isso aqui. Pois é. Tive esse problema, até pra ter consciência. Eu, deixa eu pesquisar o que é, apesar que esses pesquisadores aqui...
1: É, o às vezes, é... O cara tá com uma
0: verruga e é, câncer de...
1: É, o cabelo é
0: só o pior, né? Vamos, vamos começar a entrar um pouquinho no, no tema do mês de novembro. Vamos lá. amigo primeiro, uma coisinha lá atrás. Como foi que nasceu o, em você o dizer... Poxa, eu quero ser urologista. Como foi que isso...
1: Eu, 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 eu sou muito pragmático nas coisas assim quando eu quero decidir uma coisa eu boto em cima da mesa todos os pontos a favor e, e contra e vou é, avaliando isso uhum. então quando eu fiz a cirurgia geral eu poderia fazer uma vez com formação de cirurgia geral poderia fazer qualquer outra especialidade torácica cabeça e pescoço digestivo vascular todas as especialidades que tem como a cirurgia geral, como pré-requisito. Aí eu muito pragmaticamente, escrevi todas as opções, eram 13, se eu não me engano, e em outra coluna, coloquei pontos a se considerar. Retorno para Campina, é, possibilidade de, 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 de me, 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 trabalhar com meu pai, minha irmã, é, plantar, uma coisa, uma série de fatores. Aí eu pontuei quando eu terminei a pontuação cheia de matemática nessa pontuação, a, primeiro lugar a cirurgia vascular, a segundo lugar a urologia, aí você faz mas por que você não foi para vascular? porque vascular perdia no, no critério uma pergunta simples, você gosta da especialidade? Ai, eu é... tenho aí eu não, aí urologia sim, aí decidi muito pragmaticamente em resumo, mas foi uma paixão cara, porque é, o paciente masculino, e olha, urologia não é só homem, é mulher também. Então, 30% de um consultório de urologista é mulher. É um cálculo renal, infecção urinária. Mas o paciente homem em especial é um paciente muito carente, muito é, desassistido. E quando você gosta de fazer consultório, gosta de conversar, gosta de ouvir, tá entendendo? esse paciente é ainda mais cativante, porque você começa a buscar nele é aquele paciente, que não é como aquela mulher que já vem a vida toda de médico, já sabe tudo, não, é aquele paciente como uma, uma, meio uma pedra bruta que você vai lapidando e vai, aí se encantou eu sou doido por urologia que legal é... pronto,
0: vamos fazer o assim. seguinte, me fale o que é urologia, o que é que ela faz tudo que ela tem
1: assim é, a urologia é a especialidade que cuida do aparelho urinário de ambos os sexos né e do aparelho reprodutor masculino Então Cálculo de rim, é, infecção urinária Tumores do aparelho urinário Tudo isso De ambos os sexos E disfunção erétil Infertilidade Afecções do aparelho reprodutor uh, Masculino Então a urologia é isso Ou seja, não é só o que todo mundo fica Não, a urologia não é só próstata Não é só exame de toque retal Não, é, é... O urologista, na verdade, é isso que eu bato demais. A gente tem uma especialidade que tem a possibilidade de ser a, a especialidade que pega o paciente na pediatria e, carre... e, e, e segue com ele a vida inteira. Hum. Porque se você raciocinar, é, o paciente pediátrico não vai sair do pediatra para o cardiologista, a não ser que ele tenha um problema cardiológico. Sim. Não tem sentido você com 15 anos ir para um cardiologista assim, sem necessidade. Endocrinologista também não, porque você só vai se você tiver uma afecção endocrinológica, diabetes, é, por exemplo. Então, ortopedista só nos traumas, dermatologista só nas afecções. Mas um urologista pode começar na adolescência, porque é impressionante, Yuri, como os adolescentes desconhecem a sexualidade, que é outra área de apaixonante que eu adoro. É uma verdade mesmo. Ah, os pais não estão preparados para ensinar e os, as, os adolescentes não, não aprendem. Eles acham que sexo é sexualidade. Né? É, exatamente. Aí o que é que acontece? O, 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 os homens principalmente, porque as mulheres vão para o ginecologista da mãe e a ginecologista da mãe vai explicar tudo. Olha, aqui é, esse é o aparelho reprodutor é assim, você tem isso, tem isso, tem aquilo. É diferente. Os homens não ficam soltos. Entendeu? Aí, por isso que acontecem as, as, as besteiras de gravidez, de doenças sexualmente transmissíveis. Então, se você pegar esse paciente do pediatra, você já abraçá-lo, você tem que acolhê-lo, ele vai ser um, um jovem bem conduzido na saúde, ele vai chegar aos 40, 45 anos, começarem as afecções da próstata com absoluta tranquilidade. E quando você, quando ele estiver na terceira idade Vai ser um paciente É claro que você não vai ser o médico Do paciente da terceira idade Porque você não tem condições de ser Desde a adolescência até a terceira idade Mas ele vai procurar, já vai ser mais natural O acompanhamento médico O médico vai ser o parceiro dele Legal,
0: isso é muito interessante mesmo Porque, assim, o que é que Acaba acontecendo na minha percepção Que as pessoas começam identificam é, é, O que isso aqui Acaba sendo legal a figura do urologista está diretamente ligada ao toque retal, toque. É né? Exato. Ou seja, o cara às vezes não sabe que o urologista vai está com alguma coisa, está com um problema. E, e, e não vai por isso. O cara fica com vergonha em casa, se escondendo ali não... Exato, e não...
1: Exatamente. Tem muita coisa, é muito, é muita, muito tabu, é muito muito preconceito é, é, que afasta o, o paciente do, do urologista é o cara que exemplo, um, 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 um jovem de 22 anos de 21 anos que começa a ter dificuldades na vida sexual por exemplo é. e começa a não tem com quem conversar não tem a quem tirar as dúvidas as dúvidas vão ficar pesquisa no google você vê que você bota como você mesmo disse digita verruga aparece câncer você começa...
0: herédico,
1: né? é o você tá a você começaéticoético por exemplo é um, 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 quando ela quando ela é mal conduzida quando ela, ela, quando ela é só um desordem psicogênica mal conduzida ela pode carregar a vida toda no pode acompanhar a vida toda daquele paciente então é, é, é só falta o, o paciente ter o acolhimento do médico por isso que eu tenho assim eu, tenho, eu, eu essa minha teoria eu estou conseguindo aplicar. Porque eu devo ter aí, talvez, uma centena de adolescentes já com o pai trazendo. Hum. Porque assim, eu tenho certeza que, esse, que legal. essa turma vai ser uma turma que vai aderir bastante a, 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 ao acompanhamento médico no futuro.
0: Porque o, o caso específico da disfunção erétil, ela, ela às vezes pode ser vários fatores ou algum específico, né? Pode. Às vezes é psicológico, às vezes realmente é... é, é...
1: É orgânico Algum. Claro claro existe é muito fatorial né assim hoje em dia os maiores os maiores fatores impactantes na, na da adição erétil são é o estilo de vida né obesidade diabetes elevação de colesterol e triglicerídeo mas na, 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 na no, no jovem a maior parte é um início de vida mais conturbado com percepções com expectativas e não contribuem, que não se refletem na realidade. Aquela coisa ah, de tamanho, por hum. exemplo. O cara, ou de vezes, tem muita coisa que, 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 que vira um, 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 uma ideia que nunca existiu. Você bota aquilo com uma curiosidade uma muito um grande. Nunca existiu né? e nunca ninguém chegou para dizer, não, isso não existe. Calma Entendeu? lá, garoto. Aí o chega assim não, rapaz, não existe essa coisa de... É dar três seguidas, por exemplo, entendeu? Não é você, obrigatório, Não né? é obrigatório, você tem que chegar numa, numa conversa muito aberta e dizer, olha, assim, na, isso aqui é muito mais de, de cinema, você está vendo isso em cinema. Na vida real, o habitual é assim, está entendendo? É, 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 às vezes é muito melhor ter qualidade, do ter quantidade. Então, esse paciente é muito cativante, porque você fica, é aquele teu parceiro, assim de, 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 Você sabe que na, na hora que, vo, que você vai precisar Aquele médico vai estar tá lá para te ouvir Que médico é ouvir uhum. então, Às vezes a gente está no consultório e só fica Ouvindo, balançando a cabeça Às vezes o paciente fala O senhor está prestando atenção? Eu estou, eu estou ouvindo o senhor entendeu? Porque às vezes o paciente só quer falar Às vezes tem paciente Eu notei muito nessa pandemia Yuri. Alguns pacientes meus Da terceira idade Quando saiu da pandemia, começaram a ir no consultório mas não ia pra fazer exame, não. Eu só para sair de casa, aí fazia, aí terminava a consulta e ficava, 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 sendo a, a na consulta. E, e, e assim, a consulta acaba quando o paciente diz que acabou. A consulta não acaba quando eu digo que eu acabei. Então, aí a paciente fica lá, porque ele só quer conversar, às vezes.
0: Quem, quem, quem não sabia o que eram era problemas psicológicos, aprendeu. essa pandemia saiu tarimbando todo mundo. Ensinou, ensinou pesado, ensinou pesado. Beleza. Qual a importância hoje do fenômeno Novembro Azul? A gente cresceu vendo a e tem, sempre teve mais relevância o Outubro Rosa. É o outubro Rosa. Qual a relevância que tem hoje o Rapaz, Novembro
1: Azul? Eu acredito que o Novembro Azul seja o, o, o programa de maior impacto na saúde masculina da história da medicina brasileira. O livro da medicina brasileira? sabendo que Novembro Azul é uma coisa mundial, uhum. mas estou falando da medicina brasileira. Novembro Azul surgiu na Austrália, é, num movimento muito focado, é, é, restrito, também com a ideia de estimular o, 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 o paciente aí ao médico, era uma brincadeira de, um, de uns caras que um da, a mãe de um deles teve câncer e ele fez uma aposta, uma quem deixasse o o, o, o bigode crescer e, iria ter uma iria ter uma gratuidade uma coisa e fazer quem deixasse o bigode crescer faria o um exame de próstata fez uma brincadeira tanto é que virou novembro que era, era é, é, mustache de bigode uhum. com novembro mas o Brasil abraçou a causa do novembro azul eu lembro que talvez há uns 20 anos atrás, e botou gente você talvez não tenha visto essa época mas tinha novela que o cara o Tarcísio Meira, por exemplo, não necessariamente ele dizia não, eu vou dentro da cena, dizia não, eu vou, hoje eu vou ter que eu tenho um urologista, entendeu? Foi Zico participou de Novembro Azul, de Campanha Sócrates participou de Novembro Azul, então isso quebrou essa o estigma. Eu, eu, desde que eu cheguei em Campina Grande que o mês de novembro para mim é mês de Catucar e ligar para eu lembro que a, a, o, eu olhando meus recortes de 20 anos atrás bem menino fazendo dando entrevista às vezes no jornal tudo falando novembro porque eu acho que É,
0: entrevista lá. pelo ano todo isso aí eu, em novembro é,
1: é imenso é, aí o, 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 o isso muda porque você primeiro virou um, um, um compromisso vai tá entendendo? Porque os hospitais, as instituições passaram a oferecer. Porque não adianta eu chegar e dizer, vá para o urologista e você não ter para onde ir para é. urologista. Entendeu? Verdade. Uma coisa é você ter plano de saúde, você ter dinheiro para pagar um urologista, outra coisa é você ter pelo, pelo SUS. Então, no começo foi muito difícil. Porque a gente conscientizava, mas a, o Estado... A prefeitura não, não oferecia. Geralmente é assim. Geral, né? Geralmente é assim. Mas os anos foram se passando é, o Outubro Rosa, que é um, é um espetáculo. O Outubro Rosa mata de inveja. Verdade. Mas sabe porque o Outubro Rosa é muito bom? Porque uhum. a mulher tem compromisso com a própria saúde entendeu?
0: elas acabam se incentivando muito mais, muito né? muito
1: mais. elas elas se o tubo rosa é nosso o nosso objetivo. por isso que os homens vivem menos, viu? É, mas é isso. os homens vivem menos porque cuidam menos da saúde. Mas isso é. não há dúvida. os homens os homens têm um um um, um 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 caráter ainda muito histórico de se achar infalível, porque o homem é aquele cara que vai fornecer a comida de casa... Aquela coisa muito arcaica... Uhum. Então ele não pode adoecer... Oh, o cara que trabalha, que sai para buscar a comida... Não pode adoecer... Então se ele não pode adoecer... Ele não pode sentir nada... Então ele vai omitindo as doenças... e Então essa infalibilidade... Que o homem deveria... Teria que ter... É que afasta...
0: Já diretamente no tema... Até porque já estamos dentro... Quais são os efeitos... Que, que Quando a próstata começa a ter problemas tal, Como é que acontece
1: o processo? É, Para entender todas as afecções da próstata Precisa entender o que é a próstata e onde ela está A próstata é um órgão do uhum. sistema reprodutor masculino certo Só o homem tem é, E ela começa a crescer a partir da adolescência Porque ela é responsável por, por produzir a parte líquida do sêmen Certo? Hum. Os testículos produzem espermatozoides e a próstata, junto com as vesículas seminais, trata de produzir o restante, que, que é o meio de manter os espermatozoides. Certo? E ela está situada abaixo da bexiga, certo? logo abaixo da bexiga e atravessada pela uretra. Então, você imagina que toda a afecção da próstata vai atingir a uretra. Hum. Então, tudo da próstata se relaciona ao modo de urinar. Então, é, dificuldade para urinar, fazer força, urina cortada, urina não esvazia tudo, tá entendendo? Urinar de instante em instante, urinar muitas vezes à noite, tudo isso podem ser fenômenos causados pela próstata. No entanto, toda vez que a gente enumera todos esses, fatos, todos esses sintomas decorrentes de um aumento da próstata, a gente tem que alertar que a maior parte dos tumores de próstata são silenciosos no começo, a absoluta maioria são silenciosos o câncer de próstata não começa causando esses sintomas muitas Entendi. vezes o paciente tem essa sintomatologia e é simplesmente o um aumento da próstata então, eu nem quero que o paciente que está ouvindo isso se identifique que tem câncer de próstata com essa sintomatologia e, 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 e vá desesperado né? mas também o contrário também não é prudente, ou seja, aquele paciente que não sente nada Esperar sentir, porque o câncer de próstata, apesar de ser o principal tumor no homem, só depois do tumor de pele, mas é o principal no homem, ele precisa ser diagnosticado no começo. Quando você encontra um câncer de próstata em estomatologia, você cura em 95%, 96% das vezes. É muito alto.
0: Me diz uma coisa. Já existe uma percepção do que é que causa? É, o câncer... É, é uma doen... é, é, tanto, tanto o crescimento, como você falou que existe um crescimento que não é tumor, não é, não é câncer, quer dizer? Como também o câncer. É, a, a próstata é
1: um órgão dependente da idade, dependente de hormônio, certo? Hum. Então, o, o aumento ou, ou a degeneração maligna são relacionados a esses fatores. Certo? Então, por exemplo, se você é, 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 usar o da Índia, aqueles, aquela casta indiana que é corta, castrada ainda na adolescência, uhum. antes, da, antes da puberdade, eles não desenvolvem câncer de próstata, não desenvolvem hiperplasia prostática, porque eles são suprimidos da, do, da testosterona no início. Entendeu? É, o, 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 falando especificamente de câncer de próstata, câncer de próstata tem sido cada vez mais entendido tem um componente hereditário muito importante Mas cada vez mais entendido Como uma doença De estilo de vida também certo? Por exemplo, nos últimos anos A obesidade passou a ser encarada Como um fator predisponente para o câncer de próstata Tanto é que Quando a gente vai fazer a prevenção Do câncer, da próstata A população que não tem um Fator hereditário como pai, tio Não tem um fator Racial, étnico A raça negra tem uma chance maior, é maior. É, e não tem a obesidade como fator predisponente pode esperar por 50 anos para fazer já quem tem esses fatores é a obesidade por 5 anos quer dizer, veja, veja o impacto então, o estilo de vida determina o que nós seremos no, no futuro alimentar, ação é, atividade física, tudo isso é determinante assim,
0: tirando uma, uma dúvida do leigo a frequência, um exemplo, sexual ela influencia ou não? Pra, tipo, faz muito, aumenta ou diminui? Como não, é que... assim,
1: veja só, até foi motivo de um trabalho australiano, há uns anos atrás, se o número de ejaculações protegeria o paciente de câncer de próstata. Não se chegou a, a uma conclusão, mas a lógica, talvez uma lógica biológica, é que um, um, uma vida sexual plena favoreça, proteja entendeu mas não é receita não, não, não isso não nem flui nem contribui cientificamente falando a gente tem que aprender nesse nosso Brasil de que a gente precisa quando fala fala de uma coisa precisa que aquela coisa tenha respaldo científico então aquela experiência individual minha não serve como informação científica então é, é, é Beber água com açúcar pode ter funcionado para mim para uma dor de ouvido, mas só pode ser considerada ev evidência científica se aquilo for comprovado. Então, Não existe ainda evidência científica para isso. Mas eu, eu acredito a grosso modo que a, a ejaculação proteja, porque você emite, você é, é, joga para fora o sêmen e está sempre renovando. Mas não é a regra, não é, é só te respondendo. Um,
0: um, um rapaz ali que tem 33 anos e tá preocupado. É. Tá. <risos> existem hoje, eu, ou, pelo menos ouço falar, hum. que existem de alguns procedimentos que são feitos é, sem ser com, com a incisão mesmo. É, pra, você fala um, para câncer de próstata? Isso para verificar mesmo, tal tá, ou não? Não, assim. Como é
1: que funciona sou, hoje? O, 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 o assunto é o toque, rapaz. Sim, sim, o toque. É, não dá para... O toque retal é um injustiçado Eu vou passar a defendê-lo aqui Quando você bom, vai... é, Porque você vai ao oftalmologista Chegou a, chegou a hora do
0: chaveco do
1: é Mas você vai para o urologista, vai para o oftalmologista Você deixa ele examinar seu olho, deixa puxar pá, 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 pá. Vai examinar o ouvido, deixa ele fazer a otoscopia O dente, a boca abre e tudo mais a única forma da gente ver a próstata, sentir a próstata, a gente só faz senti-la é um órgão intra-abdominal, é através do reto. O <risos> então, famoso toba. É. Então, você não consegue sentir a próstata se não for através disso. Agora, todo mundo, vê uma regra, e ouro é o seguinte: é claro que o, 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 o preconceito está cada vez menor, mas uma coisa que eu sempre vi na minha vida de urologia é que ninguém. Sai com a impressão pior do toque retal do que entrou. A frase mais comum é dizer, e é só isso. E Eu é. tinha tanto medo. Porque é um exame, primeiro é um exame feito com muita seriedade, segundo é um exame indolor Rápido, está entendendo? 10 segundos é suficiente para averiguar direito uma próstata. E não dá para deixar de usá-lo. Mais ou menos 20% dos tumores. Diagnosticado de câncer de próstata acontece com o PSA normal, porque o PSA é o exame que dá uma informação quando ele se eleva uhum. sugerindo um câncer, certo?
0: Por isso que é tão importante a, a frequência de exame, porque através de um exame de é. sangue, é, é. o, vai o, ter o rastreio lá. do
1: câncer de próstata. Ele é feito com, utilizando o PSA, a dosagem do PSA, que é um, um antígeno só produzido na próstata. É, Associando-se o toque E muitas vezes pedindo uma outra sonografia. Essas três informações em conjunto Aproximam Em mais de 90% A fidelidade do exame Quando a gente separa um dos dois por exemplo, Fazer toque retal sozinho hum. não, não, não vale assim, é, é, Eu não consigo afastar A possibilidade de câncer Porque tem tumores que não dão alteração no toque Mas fazer PSA é sozinho também não dá você está correndo um risco muito grande. Então, quando a gente tem a oportunidade como essa de explicar isso, é, os pacientes vão sem medo. E quando se deparam com o exame, saem sem medo. Tanto é que o vez que o paciente faz, é só isso, eles diz: pronto, agora você vai virar é, é, propagandista do exame. Você, vai, você viu que não é de nada demais... Vai virar propagandista. Mas o bom os é... Os geralmente gaiados, são boníssimos. É, é, mas os gaiates são... Agora, essa parte da brincadeira também é muito importante. Porque, é, 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 às vezes, a gente vai fazer palestras, aí fica aquela brincadeira. Oh, Leva uma flor no dia para o doutor, viu? tá certo? Dê um cheiro, traga um perfume, não sei o quê. Isso tem um, um, um papel fundamental, porque isso quebra o gelo. Tá entendendo? isso quebra o gelo, porque o paciente ele, eu, eu noto o seguinte o paciente vai para o urologista com muito mais medo de dar doença do que do toque ele não está com medo do toque Era ele está com medo do toque dizer que ele tem uma doença entendeu? então esse é o grande medo então a gente acha que a questão é do âmbito do machismo, mas não é não é só isso, não é só isso mano. a questão é da vulnerabilidade do homem.
0: Geralmente fica em quantos, quantos centímetros? É qual a distância assim? Não, com... é o suficiente para ser alcançado pela polpa
1: digital, certo? Isso aqui? É, a gente usa a polpa Eu trouxe do... uma régua aqui. Pronto. É, a, gente pode, família a... Deus. a gente pode demonstrar você como não, funciona.
0: Se tem, se tem um prazo lá, tem, você seguir... tem, você tem um prazo ainda.
1: 7 ainda, anos aí para é, tem um
0: bocado de prazo ainda pra frente. É 40 ou 45 hoje em dia?
1: 45 anos para toque de próstata se você tem fatores predisponentes. Hum. E 50 anos para a população em geral. Para então, garantir. Pra né? garantir. Assim, então, se você não tem câncer de próstata na família. Ou, é, Etnicamente você não corre risco Você mantivesse seu peso Talvez só aos 50 E você tem 13 anos para de repente surgir alguma coisa Que possa Deixar de lado
0: o toque retal É, é engraçado porque é o seguinte tava falando, ah, O médico mexe no olho é. não... Só que é, é, é uma coisa Esses dias eu tava conversando com alguém Que comentou que, que por exemplo A criança ela tem a fase retal Hum e a fato retal para criança é muito assustadora. Ah. E meio, é como se criasse um certo trauma ali para ela. Ela, tipo, ela solta e quer se ver livre daquilo ali. Ah. Ou então fica retraindo para evitar o momento. Entendo. Então talvez seja também alguma coisa que já vem desse processo. Não, não, né? não, mas eu
1: acho, voltando à minha teoria da idade: por é que a mulher vai ao ginecologista? E no ginecologista ela é muito mais exposta. Uhum. A gente está falando, fica na posição ginecológica, exposição da genitália, colocação de espéculo. É muito mais agressivo, vamos, entre aspas, é muito mais invasivo do que o exame de próstata. Mas a mulher aceita normalmente. Por quê? Porque ela está desde a adolescência ainda no né? É cultural, Ela aprendeu que aquilo ali é fundamental. Então, eu tenho certeza que essa turma de adolescentes que os pais já estão trazendo para mim, eles vão ser homens muito mais receptivos para qualquer coisa no futuro. Porque eles aprendem que aquilo ali faz parte. É, 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 é essencial para a saúde.
0: Para o homem, como é, como é o procedimento? O cara chegou lá... vou começar a contar algumas histórias de, de, de situações. O cara chega lá e como é que, como é que ocorre? É,
1: é, normalmente, é, é, eu, cada um tem sua metodologia. Eu costumo... A primeira consulta é sempre uma consulta de quebrar gelo. Né? É a consulta de, de, de bater papo, de conversar, de questionar, é, porque a, a gente tem que sentir a receptividade daquele paciente. Muitas vezes, o paciente está tão tenso, está tão estressado que a gente prefere pedir os exames na primeira consulta para que no retorno ele volte para o toque. Entendeu? Uhum. Essa, é, às vezes, é uma estratégia que a gente utiliza. É, mas, a gente também tem visto que pô, paciente de, de, que já tem feito prevenção há muitos anos não precisa mais disso. Ele já vem condicionado, já vem sabendo que não tem. Ele não tem nem preparo. Não precisa uhum. se preparar, não precisa fazer nada diferente, não. Está entendendo? É,
0: é. é porque é, é engraçado, eu não vou medir assim com que, certeza. É a, que, que a,
1: a mítica que tem por
0: trás da situação é engraçada. É? é engraçado
1: demais. E, e, e é bom que a turma, por exemplo, eu, é, 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 eu tenho um colega médico. Hum, hum, talvez seja meu inimigo mais antigo Ele disse que quando Quando ele disse que Quando tava chegando A gente tava chegando nos 45 Ele disse, quando eu for para você Eu vou sair Na sua sala de espera, bater palma e dizer que eu adorei eu disse, tu não vai dizer isso não cara Tu é maluco, tu vai dizer Aí ele foi, fez tá E era também. Então, né? Não, era, ele não era gaiato, não Mas o cara o cara é bem posicionado, mas fez isso. Aí depois que os pacientes começaram a entrar, foi muito bom, porque todo mundo que entrava dizia, rapaz, o doutor fulano que saiu, rapaz, ele mostrou que é descontraído, não sei o que, quer dizer, ele quebrou o clima, o, o, o gelo de todo mundo que estava na... Olha, a, ideia é dar, é, a ideia é dar um desconto
0: para o primeiro que é, for desenrolado. É. É. Então, então, desconto. Agora, você
1: falou no começo <risos> aí, falou, é, é, na, do que Laerte falou que na, na, no interior precisava sortear para Eu lembro que eu fui uma vez é, contratado para trabalhar no interior e no primeiro dia de trabalho como urologista lá, fizeram. Me convenceram muito aí, eu não queria ir, já estava aqui outros compromissos, mas me convenceram, eu terminei indo, depois de muita conversa, terminei indo. Aí fui fazer essa primeira dia de consulta lá. e estava uma festa gigantesca, filas e filas para mim. Aí quando eu. Entrou o primeiro paciente, o, 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 que, o, o que é que o senhor deseja? Vocês não mandaram entrar minha filha aqui. <risos> Quer dizer, os pacientes estavam indo sem nem saber o que é. O um paciente desse, você não pode. Não tem como não, não vai não. dar certo. né Mas é por aí. Mas quebra. Assim, depois, você tem que ter esse, 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 esse jeito descontraído. Você tem, que ser, você tem que ser descontraído quando o cara é descontraído. Você tem que ser mais sério quando o cara é mais sério tá entendendo é você tem que o paciente é o dono da consulta isso é fundamental o paciente é o dono da consulta tem pacientes euri é, que gosta demais de conversar e esse você tem que conversar tem pacientes que quer objetividade ele não quer nem que você pergunte é, nada absolutamente paralelo, ele quer objetividade. Se você não tiver o discernimento. Porque eles estão de saber perguntando é... um negócio aí e está querendo outro. É, exato, é, é, é. <risos> porque tem coisas assim que você chega um paciente, você tem coisas que fazem parte do exame do, do, da clínica, mas tem coisas que você pergunta justamente para contextualizar. Ah Chovei de... veio de, 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 de pocinhos, está chovendo lá, quer dizer, coisas que não têm importância numa consulta, do ponto de vista médico, mas tem muita importância do ponto de vista de, de, de relacionamento interpessoal. Ah, é. E eu uso muito isso. Mas de paciente que você sabe que se você perguntar, ele. É bem... O interior inteiro eu sou mais difíceis. São não. Não? Não. O, o senhorzinho assim de, de sítio, coisa assim. São não. O difícil é o paciente da cidade, é o paciente é, é, que. Se, o, o, o paciente. Pobre, é, sem a formação que a gente acha que seja tradicional, ou é o melhor paciente, é. porque ele, ele é receptivo, ele, ele, ele conversa melhor.
0: E tem uma imagem muito a ser é, elevada
1: de. Talvez tenha esse componente. Confiança, que eu acho... Caramba, o
0: eu... meu doutor
1: aqui. É, foi... Eu acho que isso é equivocado. Assim, eu acho que médico não pode ser tratado como um semideus. deus isso é um, um grande problema, até dos estudantes de medicina acharem que médico é.